0: So, bringen wir es hinter uns. Willkommen zurück zur dritten Folge zu Rudolf Steiner. Wir nehmen immer noch auf. Für euch ist es jetzt schon eine Woche später. Wir sitzen immer noch hier und beschäftigen uns immer noch mit den Gedanken der Anthroposophie. Worum ging es denn in den letzten zwei Folgen? Könnt ihr es kurz zusammenfassen? Also wenn ihr die Folgen nicht gehört habt, geht zurück und hört euch die ersten beiden Folgen an. Ich denke, es macht mehr Sinn. Es baut relativ aufeinander auf. Aber ähm, genau... Kurz, um die Hörer zurückzuholen, für die war es jetzt schon eine Woche.
1: Ja, sehr gerne. Also in Folge 1 haben wir uns mit Steiners Herkunft, seinem Lebenslauf, also seine frühen Lebensjahre als erfolgloser Philosoph und Goethe-Editor und dann später als erfolgreichen Theosophen und schließlich Anthroposophen gewidmet. In der zweiten Folge jetzt haben wir uns das letzte Stückchen seines Lebens noch angeschaut. Wir haben Kritik, die er schon zu Lebzeiten erfahren hat, uns ein bisschen näher angeschaut. Sein Tod dann, die anthroposophische Medizin. Ich glaube, ich bin viel zu ausführlich. Ich gehe jetzt alles durch. Und äh, den Rassismus bei Steiner. Es war eine sehr deprimierende Folge. Ähm, hört sie euch gerne an. Und es geht jetzt weiter.
0: Ja, es geht jetzt weiter. Frisch und froh Gemut mit Antisemitismus. Och <lacht> oh Mann. Endlich mal wieder Antisemitismus. Äh, Ja, egal welches Thema, welche Verschwörungstheorie, man endet immer wieder im Antisemitismus leider. Zum Glück war Steiner kein so schlimmer Antisemit, wie er Rassist war, wenn man das so sagen kann. Jedenfalls in seinen Schriften. Ich Ich weiß nicht. Also, ähm, ich musste weniger Zitate rausstreichen, weil ich dir nicht zumuten wollte, sie vorzulesen. Ähm, aber ja, es ist äh, dennoch problematisch. Wir machen einen kleinen Einstieg zu äh, zum Antisemitismusvorwurf gegenüber Steiner, zur Verteidigung des Andro-Wikis und ein paar Zitaten dazu, halten es aber relativ kurz und ähm, machen dann heute das große Fass auf Anthroposophie in der Nazizeit. Das wird das Hauptthema der dritten Folge. Ja. Ich weiß nicht. Freut euch oder freut euch nicht? Das wird spannend. Wenn es vorbei ist. <lacht> Mimi leidet richtig in diesen Steinerfolgen. Ich glaube, es tut mir ganz gut, das zu sehen, dass du so leidest und auch du, Jonas, unter dem unter dem Input hier, weil ich habe tatsächlich auch ganz schön gelitten bei der Vorbereitung für diese Folge mehr als sonst. Und es ähm, beruhigt mich, dass es nicht nur mir so geht. Also. Ja. Beruhigt mich, dass du gelitten hast. <lacht> ja, ist tatsächlich auch beruhigend. Also das finde ich, also wer generell, wer, wer Steiner intensiv liest und nicht leidet, da sehe ich Probleme. Ist die Red Flag. Ja, ähm, wir steigen direkt ein mit der Verteidigung des antro wikis Da haben wir letztes Mal drüber geredet, dass es eine der Seiten war, die sich wenigstens scheinbar der Kritik an Steiner gestellt hat. Und ähm, es gibt jetzt hier keine überraschende Argumentation, aber ich denke, es ist ein ganz guter Einstieg uns anzuhören, was denn die Anthroposophen zu ihrer
1: Verteidigung oder zur Verteidigung Steiners besser da sagen. Die Kritik Steiners an dem vom US-Präsidenten Woodrow Wilson initiierten Selbstbestimmungsrecht der Völker begründet sich auf der Ausgrenzung von Minderheiten innerhalb von ethnisch-einheitlichen Nationalstaaten. So richtet sich Steiner gegen eine Ausgrenzung der Juden als Minderheit innerhalb eines ethnisch-einheitlichen Nationalstaates. So wie er ethnische Schranken und nationale Grenzen generell als anachronistisch betrachtete, betrachtete er die Idee des Judentums als ethnische Sondergruppe, insbesondere in seiner zionistischen Spielart, als rückschrittlich. Das Judentum begreift Rudolf Steiner nicht als Rasse, sondern als eine auf religiöser und nationaler Einheit basierende Gemeinschaft, die sich selbst ausgrenzt. Diese habe dadurch eine isolierte Kultur begründet. Das Judentum als solches hat sich aber längst ausgelebt, hat keine Berechtigung innerhalb des modernen Völkerlebens und dass es sich dennoch erhalten hat, ist ein Fehler der Weltgeschichte, dessen Folgen nicht ausbleiben konnten. Das war ein Zitat. Ja, genau. Das erste war das Zitat vom Androwiki.
0: Das zweite war jetzt das Zitat von Steiner selber über das Judentum. Steiner hat sich quasi gegen Woodrow Wilson gerichtet und gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker was damals ein großer demokratischer Hit war, weil er dagegen war, dass dabei ethnische Minderheiten ausgegrenzt werden. Und er sieht Juden als anachronistisch an. Also ich finde, die Verteidigung ist sehr slick. Sie ist sehr gut geschrieben von den Anthroposophen. Aber sie zeigt eigentlich schon viele Probleme, die, die Steiner hat in seinen Schriften mit dem Judentum. Ja? Nämlich, dass er sie als historischen Anachronismus an ansieht, der eigentlich schon hätte verschwinden sollen. Er richtet sich in seinen Schriften explizit gegen den Antisemitismus, aber sein Bild von den Juden ist trotzdem alles andere als irgendwie gerechtfertigt oder positiv. so. Ne? Also hier noch ein Zitat, das immer wieder gern angeführt wird gegen den Antisemitismus von Steiner.
1: Der Antisemitismus ist nicht allein für die Juden eine Gefahr, da ist auch für die nicht der ist es auch für die Nichtjuden. Er geht aus einer Gesinnung hervor, der es mit dem gesunden, geraten Urteil nicht ernst ist. Er befördert eine solche Gesinnung. Und wer philosophisch denkt, sollte dem nicht ruhig zusehen. Jede unbestimmte Haltung ist vom Übel.
0: Genau, das ist eigentlich ein sehr positives Zitat von Steiner, wo er sich gegen den damals sehr populären Antisemitismus in der Gesellschaft richtet und sagt, das ist nicht die richtige Richtung. Und gleichzeitig Sagt Steiner aber dann auch
1: solche Sachen. Das Judentum als solches hat sich aber längst ausgelebt, hat keine Berechtigung des modernen Völkerlebens und dass es sich dennoch erhalten hat, ist ein Fehler der Weltgeschichte, dessen Folgen nicht ausbleiben konnten. Wir meinen hier nicht die Formen der jüdischen Religion alleine, wir meinen vorzüglich den Geist des Judentums, die jüdische Denkweise. Also da eskaliert Steiner natürlich wieder
0: vom Gedanken, dass das... Er sagt einerseits, es geht hier gar nicht nur um die jüdische Religion und sagt dann, es geht aber um viel grundsätzlicheren Problem, nämlich die Art, wie die Juden denken und sie als ein Fehler der Weltgeschichte zu bezeichnen. Ähm, ja. Steiner war kein klassischer Antisemit seiner Zeit. Ne? Also er hat sich da durchaus gegen diesen in Zeitungen und auch sonst populär betriebenen Antisemitismus gewendet. Ähm, Im Gegensatz zu den Nazis... Ja, wahrscheinlich vor allem gegen diesen populistischen Antisemitismus
1: von denen Leuten, die sich selbst Antisemiten genannt hatten, in Österreich etc., ne, die diesen völkischen Nationalismus gebraten, mit Antisemitismus betrieben haben, ohne jetzt große religiöse, spirituelle Gefühle, was dann bei
0: Nariosophen auch wurde. Genau, und sein, sein Jesus war auch kein arischer Jesus, wie ihn die Nazis später propagiert haben. Hört euch unsere Folge zum arischen Jesus und der Kirche im Dritten Reich an, wenn ihr dazu mehr hören wollt. Also das war nicht Steiners Weltbild, obwohl er so eurozentrisch war, aber er hat in Jesus quasi den großen Lehrer Europas gesehen. Trotzdem ist sein Versuch auf der Basis von diesen alten Sagen und Steiners eigener Hellsicht einen neuen Mythos zu schaffen, hat auch viele Sympathien bei den Nazis ausgelöst. Also diese Idee, einen neuen Mythos schaffen zu wollen, Dieser starke Drang zu germanischer Mystik, zu germanischen Sagen und Volksreligion und dieser Volksgeist und all diese Gedanken haben natürlich da in den 20er Jahren auch angehende Nazis wie zum Beispiel Rudolf Hess begeistert, der später im Dritten Reich zu äh, dem großen Schutzherrn der Anthroposophen und zum, zum größten Fürsprecher ihrer wurde. Generell deswegen die spannende Frage, was machen eigentlich die Anthroposophen nach dem Tod Steiners im Dritten Reich? Weil so richtige Fans von der Weimarer Republik und von Demokratie allgemein waren die ja alle nicht. Die wollten ja diese Dre- Dreiteilung der Gesellschaft als als ideale Gesellschaft. Was sagt denn das Andro-Wiki dazu, Jonas? Was haben denn die, die Anthroposophen in der Nazizeit gemacht? Wie, wie, wie klingt denn da
1: die offizielle Linie? Obwohl manche Mitglieder der anthroposophischen Gesellschaft versuchten, eine ideelle Nähe zum Nationalsozialismus vorzutäuschen, scheiterten alle Anbiederungs- und Gleichschaltungsversuche. Und die anthroposophische Gesellschaft in Deutschland wurde am 1. November 1935 wegen internationaler Einstellung und eher Beziehungen zu ausländischen Freimaurern, Juden und Pazifisten verboten. Schon vorher hatten unter der Verbotsangst alle jüdischen Amtsinhaber ihr, ihre Ämter in der Landesgesellschaft abgegeben und ein Großteil der jüdischen Mitglieder wäre aus ihr ausgetreten. Nach dem Verbot bemühten sich einige Anthroposophen um eine Wiederzulassung. Die Versuche scheiterten 1939 endgültig, als Rudolf Hess die Gleichbehandlung mit ehemaligen Freimaurern anordnete. Im gleichen Jahr entschied Adolf Hitler nach Bericht von Martin Bormann, Mitglieder der anthroposophischen Gesellschaft sind wie Logenangehörige zu behandeln. Sie sind nach Meinung des Führers oft noch gefährlicher als Logenangehörige, weil sie mit ihren Ideen viel mehr Leute anstecken. Was ist denn
0: diese Zusammenfassung von der Perspektive des Androwikis?
1: Hitler hält die Anthroposophen für gefährlich.
0: Deswegen wurden wir verboten. Beziehungsweise wir wurden verboten, deswegen hatten wir mit den Nazis eigentlich nichts zu tun. Wir waren eigentlich, wir wurden von den Nazis als gefährlich erachtet und verboten. So würde ich das ungefähr zusammenfassen. Ja, äh, Sogar noch gefährlicher als die Freimaurer. Was das Ganze ganz glatt bügelt, ist die Geschichte dass die Anthroposophie natürlich als konkurrierende Weltanschauung auch erbitterte Gegner innerhalb der Naz- des nationalsozialistischen Machtapparats hatte, aber sie fand eben auch zahlreiche einflussreiche Förderer und Unterstützer in diesem Machtapparat, unter diesen am bekanntesten der Stellvertreter des Führers Rudolf Hess. Die Darstellung der Anthroposophen, dass sie verboten wurden und deswegen kann nichts mit den Nazis zu tun haben, ist geschichtsrevisionistisch und zutiefst falsch. Sie verstecken sich hinter den Floskeln und der Grundsatzaussage, als verbotene Partei kann man ja nicht kein Übel quasi ausüben. Und warum das so nicht stimmt, schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Als Einstieg würde ich gerne mit euch kurz eine, eine kurze Timeline durchgehen, die das, was gerade gesagt wurde, so ein bisschen einordnet in den in Kontext, damit wir auf der Basis dann weiter, weiter uns die Sachen anschauen können. Wir starten mal im November
1: 1935. Bereits im November 1935 war die anthroposophische Gesellschaft von der Gestapo verboten worden, was aber, wie oben ersichtlich, keinesfalls ein Ende der erfolgreichen Zusammenarbeit von Anthroposophen mit nationalsozialistischen Organisationen bedeutete. Die Gründe für das Verbot waren vielfältig. Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass der anti-esoterische Flügel der NSDAP alle okkulten Gruppen, nicht nur die Anthroposophie, als, Staat, als staatsfeindlich einstufte. Peter
0: Staudenmeier oder Peter Staudenmeier, den äh, amerikanischen Historiker für deutsche Geschichte, äh, den wir schon in den vorigen Folgen mal gehört haben, immer wieder als Zitat, äh, nennt einen der Hauptgründe für dieses Verbot äh, das Deutschtum der Anthroposophie als Faktor, der besonders die antiokulte Interessengruppe in den Nazi-Geheimdiensten irritierte die manchmal die Anthroposophie gerade wegen ihrer ostentativ-germanozentrischen Ansprüche verurteilte. Also das Problem war für viele nicht-esoterische Nazis, dass die die ganze Zeit von Atlantis reden und ähm, quasi mit ihrer eigenen Vorstellung eine alternative Mythologie erschaffen haben, alternativ zum zum Hauptlehre des, des Führerkults sozusagen und damit generell suspekt waren, ja. Also nur weil man verboten wurde, heißt es nicht ausnahmsautomatisch, dass das passiert ist, weil es intellektuell nicht miteinander vereinbar war oder sowas. Ja, Es gab dann verschiedene Gutachten von Nazis wie von Alfred Bäumler im Oktober '38 und nach dem Gutachten wurden danach 50 der 1935 verbotenen Schriften von Rudolf Steiner wieder zugelassen. Gleichzeitig kam es aber zu der Auflösung der bestehenden Waldorfschulen in Deutschland ähm, Einige bestanden aber als Versuchsschulen der Nationalsozialisten weiter fort. Ähm, Anfang 1939 wurde dann der Fortbestand der Waldorfschulen in Dresden, Hamburg und Hannover genehmigt. 1941 äh, im Mai gab es dann den berühmten Englandflug von Rudolf Hess, äh, der ja der wichtigste Förderer der Anthroposophie unter den Nazis war. Äh, der Leiter des anthroposophischen Erbhofs Marienhöhe, einer äh, von, so einem, von so einer Kommune, von so einem Gehöft, Erhard Bartsch, wurde da in dem Zusammenhang mit dem Flug von Hess verhaftet und dann Anfang 1942 wieder entlassen. Es gab in der Zeit aber eine große Aufregung unter den Nazis, dass die Anthroposophen mit ihren esoterischen Einflüssen Hess dazu veranlasst hätten, quasi Fahnenflucht zu begehen und nach, sich in England gefangen zu nehmen. Es gibt ja verschiedenste Theorien dazu, warum Hester damals nach England geflogen ist. Auf jeden Fall waren danach die Anthroposophen im Kreuzfeuer, weil sie ihnen die Schuld für den Flug in die Schule geschoben wurde. Und damit verlor die Anthroposophie nicht nur ihren größten Förderer, sondern auch so ein bisschen die Legitimation und wurde dann als gefährlich für Nazi-Ideologen, als unterwandernde Ideologie angesehen. Deswegen wurde dann auch die von äh, Rudolf Hess gedeckte Waldorfschule in Dresden, äh, als dann 41 letzte noch existierende Waldorfschule in Betrieb einstellen. Im Juni 41 gab es dann die Aktion gegen Geheimlehren und Geheimwissenschaften äh, von den Nazis. Und 1941 wurde dann auch die Christengemeinschaft verboten. Im August 1941 gab es die Denkschrift von J.V. Krone an die Reichsleitung der NSDAP, um den Versuch Verdacht zu zerstreuen der Englandflug von Hess gehe auf anthroposophische Beeinflussung zurück. Also versuche der Lobby, sich da wieder in ein besseres Licht zu rücken. Generell arbeiten Anthroposophen in den wichtigen Praxisfeldern der Anthroposophie mit nationalistischen Organisationen zusammen. Zum Beispiel die Waldorfschulen hatten das Motto, die Waldorfschulen erzielen zur Volksgemeinschaft. Und in ihrer Selbstdarstellung lieferten die anthroposophische Pädagogik eben einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau des neuen Deutschlands durch die Pflege des völkischen Gedankens und die Betonung des Wesens und der Aufgaben des deutschen Geistes und stand damit im Einklang mit der Grundgesinnung des nationalsozialistischen Staates. Also, na herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, genau. Es gibt dann auch so große Anthroposophen, unüberzeugte Nationalsozialisten wie Ra- Richard Karutz. Äh, zu dem habe ich mir einen kleinen Exkurs überlegt gehabt, aber habe ihn dann wieder verworfen. Ich glaube, das führt zu weit. kann sich jeder mal selber anschauen, wenn es ihn interessiert. Ich packe den Link in die die Beschreibung der Folge. In der anthroposophischen Medizin, also in der Medizin ja in Deutschland generell, waren 50% der Ärzte NSDAP-Mitglieder. Die Wahrscheinlichkeit, dass du NSDAP-Mitglied bist, wenn du Arzt bist, im Vergleich zu anderen Berufsgruppen war siebenmal höher. Und die Vereinigung der anthroposophischen Ärzte stellte auch im Dritten Reich schon eine Hauptstütze der NS-treuen Reichsarbeiterschaft für eine neue deutsche Heilkunde da, weil damals eben viele Sachen knapp waren, viele Stoffe wie Jod oder oder andere ähm, wichtige Grundstoffe für Medizin und deswegen gehofft wurde, über die anthroposophische Medizin und Homöopathie Medikamente herzustellen, die auf altem germanischen Wissen oder whatever basieren und die eben nicht auf diese Importe angewiesen sind. Was Ähnliches fand in der Landwirtschaft statt, weil auch der Dünger knapp wurde, nämlich die biologisch-dynamische Landwirtschaft von Steiner, über die wir bis jetzt noch gar nicht so viel geredet haben, wurde dann 1935 dem Reichsverband für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise beigefügt und Teil der Deutschen Gesellschaft für Lebensreform, die das Motto hatte, die Weltanschauung der deutschen Lebensreformbewegung ist der Nationalsozialismus, was ein richtiges Scheißmotto ist, was sich das überlegt hat. Herzlichen Glückwunsch! Gesagt. Na, und das Problem war eben, dass es gab viele führende biologisch namische Landwirte, die damals eben mit Nazi-Ideologen vorgedacht haben, wie man dann Osteuropa neu besiedeln könnte. Also es gab konkrete Pläne, diese Wehrdörfer, die da errichtet werden sollten im neuen Lebensraum in Osteuropa, dass die eben mit Demeter-Bauern bestückt wird und dass da eben biologisch dynamische Landwirtschaft nach alten deutschen Geist betrieben wird und so ein Zeug. Und das, da sieht man an diesen Punkten, dass die Ideologien da einfach zusammengepasst haben und selbst nach dem Verbot der Waldorfschulen äh, und der offiziellen anthroposophischen Gesellschaft wurden die ganzen biodynamischen Landwirtschaftsversuche und auch die medizinischen Versuche alle fortgeführt und teilweise einfach umbenannt. Praktisch. Ne? Also genau wie Steiner die Theosophen abgerippt hat, und einfach denen ihre Sachen geklaut hat und das umbenannt hat. Wurde das gleiche dann mit seiner Ideologie von den Nazis gemacht, weil sie eben offiziell als gefährlich galten, aber dass die Hauptforschungsprojekte in dem Bereich waren. Und dann nennt wir das halt danach irgendwie anders und dann geht's weiter. Es gab eben auch Versuchsanstalten in den Konzentrationslagern und den Vernichtungslagern, die von biologisch-dynamischen Forschern, in Anführungszeichen, betrieben wurden. Es gab zum Beispiel den biologisch-dynamischen Betrieb in Dachau von der DVA, der Deutschen Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung. Da gab es eine große Plantage, auf der Heilkräuter und andere Waren für die SS produziert wurden. Natürlich von Zwangsarbeit wie in Ravensbrück wurde die Arbeit auf der biologisch-dynamischen Plantage in Dachau auch von Lagerinsassen verrichtet. Ab 1941 wurde der Betrieb in Dachau von dem Anthroposophen Franz Lippert geleitet der seit den Anfängen der biologisch-dynamischen Bewegung führend war und von 1924 bis 1940 Chefgärtner Veleda gewesen war. Herzlichen Glückwunsch Veleda. Kurz nach der Übernahme der Dachauer Blattage trat Lippert in die SS ein und erhielt 1944 eine besondere Anerkennung und eine Prämie für seine Arbeit dort. Lippert veröffentlichte 1942 auch ein Buch für die SS, das auf seiner Arbeit in Veleda und Dachau basierte. Was sich zunächst harmlos nach Pflanzenzucht anhört, was bei dem Thema, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn man an Kräutergarten denkt, hat man immer so romantische Bilder, war in Wirklichkeit eine seltsame Mischung aus SS-Schrecken und biologisch-dynamischem Anbau, aus Esoterik und Ausbeutung, aus Terror und Ökoökonomie. Seit 1938 wurde auf der Plantage unter der Trägerschaft der Reichsführung SS durch die Zwangsarbeit der Lagerhäftlinge eine gigantische Heil- und Gewürzkräuterplantage angelegt. 1939 wurden auf einer Fläche von mehr als 100.000 Quadratmeter 68.000 Pfefferminzpflanzen, 106.000 Thymianpflanzen und 30.000 Sträucher, darunter 22.000 Johannisbeersträucher, eingesetzt. Dabei gab es auch Versuche mit Sonnenhut ähm, in Buchenwald, also nicht in Dachau, wo es darum ging, mit homöopathischen Medikamenten und anthroposophischer Medizin Menschen zu sterilisieren, weil eben Massensterilisationen in Osteuropa geplant waren, um die Arbeitskraft quasi der Menschen zu erhalten. Man hat gemerkt, man will nicht alle Leute töten, man will eigentlich, dass die, man will die eigentlich zu Tode arbeiten. Und äh, dafür ist es quasi sicher, die vorher zu sterilisieren. Und dann wurde da mit Operationen experimentiert in Dachau und mit Röntgenstrahlung. Und es hat auch immer dazu geführt, dass die Menschen eben verstorben sind in vielen Fällen wegen der inneren Verletzungen und so. Und den Negativfolgen, die diese Eingriffe mit sich gebracht haben. Und dann war eben der Versuch über äh, spezielle Pflanzen aus Südamerika und diese Kräuterexperimente, äh, Sonnenhut wurde, glaube ich, verwendet, Pinker, ähm, äh, Sterilisationspillen herzustellen, mit denen man dann ganz Osteuropa Es gab ja von den Amis zwischenzeitlich diesen morgenthal plan für Deutschland, die Idee quasi aus Deutschland so ein großes Freiluftkino nach dem Zweiten Weltkrieg zu machen, so eine, so eine Art große, also komplett deindustrialisieren, die Deutschen nur auf so Bauernhöfen ohne Straßen und dann kann man da quasi Urlaub machen, gehen, wir haben ein bisschen Zeit Zeitreisen, alle, werden auch, alle Männer werden sterilisiert und da dann sitzen dann noch so ein paar alte, sterilisierte deutsche Männer auf ihren Bauernhöfen rum. Das war so der Plan von Morgental, 41, 42 Mal. Und ja, das kann du nachlesen, der Morgentalplan Und das ist so ähnlich wie der Plan, äh, quasi den die Deutschen für Osteuropa hatten. Eben die mit, also Schlimmer war der deutsche Plan natürlich, weil er hat Zwangsarbeit und äh, gleichzeitig eben diese Massensterilisierung mit dabei war. Ähm, es wurden in den Konzentrationslagern äh, diese Wind- und Wettercreme von Veleda wurde entwickelt mit Versuchen, um gegen Brandbomben für die deutsche Armee bessere Cremes zu entwickeln, wurden dann reihenweise Insassen in den den Vernichtungslagern, Konzentrationslagern, Verbrennungen zugeführt und die wurden dann mit veleda creme behandelt und es wurden verschiedene homöopathische Medikamente dort getestet auch, wo Leuten dann Giftcocktails gegeben wurden und ihnen dann Homöopathie gegeben wurde und Überraschung, die Überlebensraten waren sehr, sehr gering. Extrem düsteres Kapitel, wo die Anthroposophie und die Homöopathie und der Nationalsozialismus sich gegenseitig die Hand reichen und, und eben Experimente an, an sehr vielen Menschen durchführen. Und ähm, also die, diese Verteidigung des Androvikis, dass man eben verboten wurde und dementsprechend nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun hatte, die ist eben unhaltbar, wenn man sich anschaut, wie viel Kooperation es gab, gerade im Bereich Landwirtschaft, gerade im Bereich Medizin. Klar, die Waldorfschulen wurden verboten und auch man war auch nicht mehr so angesehen, nachdem Rudolf Hess, nach England geflogen ist und natürlich war man als Sekte ähm, wie alle anderen Sekten und Geheimwissenschaften dem Nazi-Regime suspekt, weil die Gleichschaltung nur dann funktioniert, wenn man all diese kleinen äh, Widerstandsgruppenpotenziellen aushebt und verbietet. Und ähm, dementsprechend spricht es nicht für die Ideologie, dass man von den Nazis verboten wurde. Das bedeutet nur, dass man zu dem Zeit quasi eine Ideologie in Deutschland war. Das hat halt quasi ausgereicht, um verboten zu werden. Ähm, und was ist dann, wenn man sich die genauen Biografien von anthroposophischen Medizinern im Dritten Reich anschaut, wenn man sich anschaut, wo die denn waren, dann waren die halt tatsächlich ähm, in den Führungsriegen äh, und haben da ganz vorne als Avantgarde der Nazi-Wissenschaft äh, mit ihrer anthroposophischen Wissenschaft versucht, das neue Deutschland vorzubereiten. Und Veleda zum Beispiel hat sich mit der ganzen Geschichte überhaupt nicht auseinandergesetzt, bis sie 1998 von einem überlebenden Verband gezwungen wurden, sich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt jetzt immer noch, weil die Akten nicht online sind, immer noch neue Sachen, die rauskommen, wenn Leute in die Archive fahren und dort noch mal nochmal genau nachschauen, was wurde denn da geforscht. Und ähm, äh, da gibt es von diesen Firmen einfach kein Interesse der Aufarbeit scheinbar. Es gibt diesen eine Paper, was von einem Historiker dann veröffentlicht wurde, nachdem es 1998 diesen Shitstorm gab. Und seitdem wird wieder geblockt. Das ist natürlich Schuld von heutigen Anthroposophen, dass das damals passiert ist, aber das müsste man doch dann irgendwie aufarbeiten und thematisieren und das sind einfach vom, also unter den Teppich kehren. Und ich habe da bis jetzt im Internet von anthroposophischer Seite eigentlich nichts, außer wenn überhaupt, dann wurde es abgestritten und so getan, als wäre das ja schon alles vor Jahren widerlegt worden, diese, diese Vorwürfe. Und das Gegenteil ist halt der Fall. Es kommt mit jedem Jahr eigentlich was Neues raus und das ist halt das Problem, wenn man so eine missionarische Führerfigur am Anfang hat, die dann auch noch quasi 25 gestorben ist, dann kann man immer sagen, ja, wir, wir rüsten davon nichts. <lacht> und er hat ja diesen ein, dieses eine Zitat, Steiner hat dieses eine Zitat gegen den Antisemitismus gebracht, deswegen sind wir fein raus. Aber wie wir jetzt aus, letzten, aus der Rassismusfolge gesehen haben und in der jetzigen Folge, Steiner hat oft zu dem gleichen Thema zwei Vorträge gehalten und, ähm, sich taktisch klug auch oft widersprochen, wenn es notwendig war. Aber im Großen und Ganzen war er jetzt kein Freund der Völkerverständigung und war diese Rassenideologie jetzt auch nicht nur irgendwas Marginales, was er sich von Blavatsky übernommen hat und dann nie wieder angefasst hat oder so. Und genauso wenig waren eben seine völkische Ausrichtung generell. Also man könnte auch die die Gleichung aufmachen, Theosophie plus Deutsches Volkstum und germanische Bräuche und Christentum ist quasi die Anthroposophie und hat dann natürlich aber diese ganzen Auswüchse. Es gibt jetzt keine theosophische Medizin, soweit ich weiß. Und im Gegensatz zu Blavatsky, die sich da eben immer auf dieser spirituellen Ebene bewegt hat, hat sich ja Steiner eben in alle Lebensbereiche ausgebreitet und den Anspruch erhoben zu wissen, wie gute Architektur funktioniert, wie gute Erziehung funktioniert, wie gute Medizin funktioniert und hat es damit geschafft, sich erstaunlich tief in die Lebensrealitäten vieler heutiger Menschen einzugraben, ohne dass die Leute wirklich wissen, was Steiner denn sonst noch geschrieben hat. Und wenn ich mir jetzt, nachdem ich so viel Steiner durchgelesen habe, fände ich es wirklich fraglich, mein Haus auf der Basis von irgendwelchen Gedanken dieses Mannes zu bauen oder ähm, irgendwelche Medikamente zu nehmen, die der Mann empfiehlt. Du wolltest im Podcast auch mal alte, weise Männer nennen. Und ich finde, Steiner ist so der ultimative alte, weise Mann, mit dem man nicht diskutieren konnte, der alles besser wusste, der von nichts eine Ahnung hatte und trotzdem über alles geschrieben und geredet hat. Also alles, was man so Leuten vorwirft, also dieses klassische Stereotyp hat wirklich also Steine auf die Spitze getrieben. Ja, also ich, ich finde seinen Platz im Gedankenleben, den Ideologien der Moderne vollkommen unangebracht. Es gibt wahrscheinlich, also wir müssen noch ein bisschen schönere, antimodernistische Gedankenströmungen ergründen. Vielleicht finden wir mal noch irgendjemanden, den wir empfehlen können, wo wir sagen, Guck mal hier, der war von der Moderne nicht ganz so überzeugt und ähm, ist trotzdem kein komischer Fascho. Ja. Wir suchen, schreibt uns die gerne in die Kommentare, wenn ihr da Ideen habt. Wir können in der Zukunft, wenn ihr euch ein bisschen genau komplett versteinert, das ist tatsächlich auch ein Begriff, der von Kritikern verwendet wurde, wenn es um äh, quasi die... Unwendbarkeit von Stein, also dass es eben so festgefroren in der Zeit ist und sich nicht ändern lässt, dass sich eben viel Pädagogik in den Waldorfschulen nicht so richtig mit moderner Forschung in den Einklang bringen lässt, aber sie sind ja zu versteinert, um um da eben drauf einzugehen. Wir sagen nicht, dass alternative Pädagogik schlecht ist oder sowas, aber es gibt auch alternative Pädagogik, die offener der Forschung gegenüber ist und die vielleicht wandlungsoffener ist, ist und die die Möglichkeit hat, sich irgendwie korrigieren zu lassen und neue Erkenntnisse mit einzubinden. Und das ist hier einfach überhaupt nicht gegeben. Das ist einfach zu sehr auf diesen Führerkult, auf Steiner, auf diesen selbsternannten Messias ausgerichtet. Es gibt einen riesigen Forschungsapparat in Deutschland mit extrem vielen Lernenden, mit Ausbildungen, mit was weiß ich was, wo Leute Steiners Lernen vordergründig irgendwie kennenlernen sollen. Und aber tatsächlich tatsächlich wahrscheinlich wenig echten Steiner kennenlernen und viel, viel Praxis aus der Anthroposophie stattdessen mitkriegen. Und wenn man mit diesem fertigen Konstrukt einer Ideologie dann konfrontiert wird und nicht weiß, wo das herkommt und was da für Nonsens eigentlich gedankenstromstechnisch davor war, auch mit Blavatsky und mit den Ariosophen und so, wenn man davon ne, nichts weiß, dann ähm, kann man das vielleicht für geniale neue Einfälle halten oder man findet das für sehr originelles Denken, was Steiner da schreibt, aber es ist ja nicht mal das, das. es ist nicht mal besonders originell. Es ist ja in weiten Teilen auch einfach nur kopiert oder übernommen und umbenannt und so was jetzt heutzutage als Plagiat gelten würde, wenn ich ein Buch schreibe und erst immer den Begriff Theosophie drin habe und dann irgendwann denke nee, ich, nenne es jetzt anders, mache meinen eigenen Club und benenne meinem Ding überall die, 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 die Hauptwörter um. Das ist ja, <lacht> na, also ich, ich nehme die, nehm die Texte von Blavatsky, aber setze halt am, meinen Namen davor. Er hat sicherlich viel geschrieben, ähnlich wie Aaron Hubbard, war ein sehr produktiver Mann. Aber da trifft dann wieder das tukolsky zitat Kannst zu. du das nochmal vorlesen
1: zum Abschluss, Jonas? Ja. Je größer der Begriff, desto kleiner bekanntlich sein Inhalt. Und er hantierte mit Riesenbegriffen. Ja, das ist ein sehr guter Abschluss. Danke Kurt Tucholsky. Ähm,
0: danke euch beiden, dass ihr drei Folgen zu Steiner mit mir durchgehalten habt. Ich fühle mich deutlich besser jetzt, wo ich mir von der Seele geredet habe. Ich bin, bin mir sicher, wir werden viele wütende Kommentare bekommen. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf.